0: Słuchacie nerdycji podcastu o popkulturze. Ja nazywam się Damian i jest ze mną Kuba. I dzisiaj zaprezentujemy wam coś, co jeszcze nie wiemy czym do końca będzie. <laughs> Na początku na początku mieliśmy plan, tak jak usłyszeliście w poprzednim odcinku, żeby zrobić odcinek drugi naszego mini sezonu o miastach w sci-fi, o dzisiejszym filmie, ale nie jesteśmy pewni, czy to się rzeczywiście wydarzy. Prawda, Kuba?
1: Tak, no mamy tutaj pewnego rodzaju takie rozterki, bo byliśmy już na 100% pewni, że ten film wyleci z serii miejskiej, ale wczoraj trochę o nim sobie jeszcze porozmawialiśmy i teraz rozumiem, dzisiaj masz zmianę, że tak powiem uważasz, że jednak powinien zostać w serii miejskiej.
0: No właśnie tak się zastanawiałem, czy może nie zacząć od zaatakowania Słonia w pokoju, yy,
1: wprost. A widzę, że w końcu udało nam się tego Słonia w pokoju nazwać. Tak,
0: on się nazywa Słoń w pokoju. Jeżeli, jeżeli będzie jakaś długotrwała pozytywna zmiana w społeczeństwie i w języku polskim wynikająca z nerdycji, to będzie to wprowadzenie nowego przysłowia Słoń w pokoju. Także atak na Słonia jest taki, że... I, I tobie, Kuba, chyba z tego, co rozumiem z naszych rozmów i mi, jak oglądaliśmy sobie Alphaville, czyli dzisiejszy film, średnio on nam wszedł, mówiąc ogólnie. Wejdziemy w szczegóły w trakcie odcinka, ale zacznijmy tak ogólnie, że no po prostu nie do końca nam się on spodobał z różnych względów. I rzeczywiście jest tak, że potem jak trochę czasu minęło i trochę zacząłem o nim sobie czytać i, i, i rozmawiać z tobą i, i potem dalej czytać, to doszedłem do takiego odkrycia, które wcale nie jest jakieś bardzo odkrywcze, ale zdajemy sobie sprawę, że jednym z takich ciekawszych elementów w tym filmie i chyba w ogóle w bardzo dużej ilości filmów zwanych autorskich, w których bardziej chodzi o jakąś wizję i y, grę formalną niż rzeczywiście o to, żeby ten film jako film działał, to, to mianowicie z takimi filmami bardzo często jest tak, że Dużo ciekawsze są o nich teksty, niż te filmy same w sobie i wydaje mi się, że z Film trochę też tak jest, że jak się ten film oglądało no z różnych powodów mi on się nie podobał i mnie zmęczył. A im bardziej zacząłem się wczytywać właśnie w te elementy miejskie, żeby tutaj dojść do sedna, tym bardziej zacząłem się zdawać sprawę z tego, że on jednak pasuje do naszego mini sezonu, ale w jakiś taki może przekrętny sposób. Także jestem ciekaw co nam dzisiaj wyjdzie
1: to może najpierw jeszcze zróbmy sobie szybkie podsumowanie fabuły, bo o, o tyle, o ile Metropolis pewnie jest o większe szanse, że ktoś widział, to wydaje mi się, że Will jest troszkę bardziej... Yy nieznanym filmem. Tak, tak. myślę, że, tak. że zaczniemy od fabuły, potem
0: może co, mówimy pokrótce to miasto, żeby, żeby zacząć od tego, i zobaczyć jak nam z tym wyjdzie, a potem może przejdziemy po prostu do jakiejś takiej dyskusji wokół Alphaville, tych rzeczy, które nam się podobały, nie podobały i dlaczego i, i jakoś tak będziemy skakać sobie wokół tych tematów. Taki dzisiaj plan jest.
1: Alphaville to miasto założone przez profesora von Brauna, który wcześniej był znany jako Leonard Nosferatu e, i rządzone jest przez komputer Alfa 60, który rzeczony profesor von Braun e, skonstruował. I komputer ten wprowadza w mieście dyktat logiki, gdzie każde działanie i ludzki czyn są poddane właśnie temu, co ten komputer uzna za logiczny kurs działania. E, a wszystkie rzeczy motywowane emocjami e, lub jakimiś takimi odruchami nielogicznymi są karane śmiercią lub banicją z miasta albo do jakichś takich stref dla wyrzutków. Do tego miasta przybywa amerykański tajny agent 003 Lemmy Caution, grany przez Ediego Konstantina, e, który podaje się za dziennikarza gazety e, Figaro Prawda, iwana Johnsona. Jego misją jest zinfiltrowanie Vill i zabicie... Profesora Von Brauna, lub przekonanie go do ucieczki z miasta. No i oczywiście też yy, rozmontowanie w ogóle tego całego pomysłu Alpha Beam. Koszyn poznaje mieszkańców miasta i ich życie, które rządzone jest przez logiczne rozkazy komputera. Gdy Koszyn zostaje zdekonspirowany, agent postanawia działać i w rozmowie z Alpha 60 wypowiada zdanie, których komputer nie jest w stanie logicznie zanalizować, co doprowadza do paniki i dezorientacji w mieście. Agent w końcu zabija Von Brauna i odjeżdża z miasta z córką profesora, Nataszą Von Braun.
0: To może zacznijmy trochę od kontekstu. Co myślisz o tym?
1: Rozumiem, że chcesz zacząć od Godarda, czyli reżysera i w ogóle francuskiej nowej fali. A jeszcze chciałem Ci sprzedać ciekawostkę, którą jakoś też doczytałem po tym filmie i wydałem mi się ciekawa. To jest mianowicie to, że Eddie Constantine, czyli aktor, który grał e, agenta Lemmy Koszyn, e, to jest ekspata amerykański, który mieszkał w Francji i w, znany był z tego, że właśnie grał w czarnych kryminałach, e, czyli w filmach noir, mówiąc inaczej, e, francuskich, właśnie postać Lemmy Koszyn. I to były takie palpowe filmy klasy B ale osadzone jakby no w naszej rzeczywistości nazwijmy to w tym sensie, że nie science fiction i Godard właśnie wziął postać takiego prawdziwego agenta, raczej, tak jakbyśmy Borewicza obsadzili nagle w jakimś filmie science fiction dalej by grał Borewicza.
0: Ja też czytałem, że to wszystko w ogóle było jakoś takie nie do końca ustalone, jeśli chodzi o prawa autorskie i, i podobno jest też tak, że Eddie Constantine, yy, tak jak do tego momentu rzeczywiście był popularnym aktorem grającym tego szlemiego Causziona, po Alfa nie był w stanie w ogóle już go grać, bo <grych> nikt nie traktował go już na serio. I, I co jeszcze ciekawe w ogóle swoją drogą, to może jakoś taka wiesz, wyskok w przyszłość i może w ogóle rekomendacja i dla mnie i dla ciebie, bo, bo też tego nie widziałem, ale Godard zrobił jeszcze jeden film. Um, o Lemminkasjonie, mianowicie zrobił film w 1990 roku um, w Berlinie o Niemcach po zjednoczeniu i nie wiem dokładnie co tam się dzieje, bo ja tego filmu nie widziałem, ale to jest też taki pomysł właśnie, że, że ten sam aktor Eddie Constantine, dużo, dużo starszy, no bo mówimy 35 lat później, um, wciela się w postać jednego Koszana, który podróżuje do Berlina i no jak rozumiem, patrzy sobie, co tam się dzieje. Także yy, to tylko taki taki side note. Ale tak, tak, wspomniałeś film noir, to może zacznijmy od tego w takim razie, zamiast, zamiast wchodzić w tę nową falę, zacznijmy może jeszcze od tego filmu noir. To nam się oczywiście ładnie wiąże z Metropolis, naszym poprzednim filmem, yy, tudzież pierwszym filmem z serii o mini-miastach. Ty w ogóle stoisz, Kuba, yy, do filmu noir.
1: Prawda jest taka, że powinienem o tym dużo wiedzieć, bo był to przedmiot yy, na moich studiach bardzo poruszany. Ale dużo filmów Nuar nie widziałem, więc nie będę tutaj za jakiegoś eksperta chodził. No ale tak, no tak jak rozmawiali w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy mówię w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku yy, o Metropolis. To był. No to tak, to był zawsze tydzień, ale jakoś tak jakieś takie myślenie epizodyczne, tak, tak. cykliczne bardzo, jeśli chodzi o czas, który mija w, podca w podcastowym uniwersum. Także tak, o Frizulangu, Langu, który jakoś tam to kino noir rozumiem razem z innymi emigrantami z Europy założył w Stanach. Tak. Tak, tak no tutaj jest w Alphaville, to
0: oficjalnie to się nazywa, czy, czy powiedzmy... Y profesjonalnie. Ten, ten gatunek, który się nazywa neo-noir, bo oczywiście mamy czas późniejszy, tak bo te filmy noir to są lata 40-50.
1: Tak, no 50 to już jest takie bardzo dojrzałe noir.
0: Tak, a czy te mamy 65 No i, i jak rozumiem ten pomysł na neo-noir i, i wydaje mi się że to jest ładna przeskocznia też do to francuskiej nowej fali. Mianowicie ten pomysł na neo-noir yy, w pomyśle na neo-noir chodzi o to, żeby brać pewne elementy z, z klasycznych filmów noir, i używać, ale używać nowo, nowych metod, jeśli chodzi o kamerę, e, światłocień, scenografię aktorów i, i, i jakieś takie różne rzeczy, to rzeczywiście nowe tematy i trochę podobny jest z nową falą, mianowicie to był taki pomysł, nie wiem, trochę, trochę mam problem z Tanową Faro w tym naszym podcaście dzisiejszym, szczerze mówiąc, bo chyba nie, nie ma, zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie ma bardziej przeintelektualizowanej i akademicko rozdrobnionego okresu filmowego niż ta Nowa Fala, więc wydaje mi się, że na pewno dużo naszych słuchaczy wie dużo więcej i, i głębiej od nas o tym okresie, więc też może nie wchodźmy w to jakoś głęboko. Mm -hmm. Ale żeby też trochę tego Will tego i tego Godarda obronić, y, trzeba chyba trochę jednak to, to tak zobaczyć, ponieważ po pierwsze jest tak, że ym, nowa fala to są lata 60., czyli między tym de facto po prostu 10 lat między 1960 a 70. Można by tak uznać, że to jest ten moment, w którym francuska nowa fala, czy twórcy francuskiej nowej fali y, tworzyli filmy. Oni wszyscy byli w jakimś dużym stopniu związani z takim y, magazynem filmowym Cahiers du Cinema, w którym część z nich była edytorami, pisarzami, dziennikarzami, recenzentami i powoli z tego zrodziła się ich też cała grupa filmowa. Y, tylko żeby jakieś nazwiska wspomnieć, no to oczywiście François Truffaut, y, Robert Bresson, y, Alain Desneux y, y, czy Agnes Warda. Y, 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 I mój francuski tutaj oczywiście nie jest <rgw _> wspaniały, ale... Mam nadzieję, że wszyscy się zrozumiemy. No i Godard jest wśród nich jakimś takim, może najbardziej znanym przy trufo, powiedziałbym, yy, twórcą. I film Alpha jest z 1965 roku, i to jest połowa tej dekady, i to też jest połowa takiego okresu w twórczości Godarda, w którym zrobił 23 filmy w 15 lat. Um, I to jest naprawdę dużo. <laughs> Wydaje mi się, że jeżeli ten Alphaville się widzi w kontekście tych filmów, to zupełnie inaczej się go czyta, niż tak jak my go dzisiaj będziemy czytać. I to, to tylko chciałem dać znać tak na początku, że w pewnych momentach, może dzisiaj w odcinku będziemy dość krytyczni i będziemy yy, traktować Alphaville jako sci-fi o miastach yy, i czy działa, czy nie działa. I to jest moim zdaniem w pełni w pełni okej. Okay. Ale też oczywiście można ten film widzieć w kontekście filmów nowej fali i w kontekście Godarda i wtedy się go zupełnie inaczej widzi. I ja miałem parę lat temu bardzo dużo wkrętę w nową falę i z tych filmów Godarda widziałem większość. Ym, I one są wszystkie bardzo podobne właśnie to jest to, czym definiuje falę, czyli jakaś taka bardzo mocne odrzucenie norm, które kierowały kinem dotychczas i, i eksperymentowanie z filmem. Zarówno formalne, czyli dziwny montaż, improwizowane dialogi, ym, kamera, która non-stop się zmienia, no jakaś taka niepewność, y, ale też jeśli chodzi o tematy, czyli non-stop rozmawianie o tym, co jest aktualnie, społeczne, politycznie, bieżąco ważne. Ym, ci wszyscy twórcy też rzeczywiście byli bardzo mocno lewicowi, marksistyczni, i Mówi się też, że część z tych filmów przewidziało 68 rok, jakieś takie różne tezy się pojawiają. W to nie będziemy wchodzić. Istotne jest to, że jest to okres bardzo, bardzo twórczy, kreatywny i produktywny wszystkich tych twórców, także tych filmów jest kilkadziesiąt w ogóle z tej nowej fali i one są dość różne, czasem są podobne, ale z tego kontekstu Alpha Will na pewno jakoś tam wystaje właśnie dlatego, że jest i jakimś takim sci-fi, tak samo jak Fahrenheit 451, Trufota. I, I to chyba tyle, no. No dobra, Kuba. Także wiemy, gdzie się znajdujemy, jeśli chodzi o kontekst. To zostało powiedziane. Miejmy to z tyłu głowy, ale wejdźmy teraz w temat nasz pierwszy dzisiaj, czyli miasto w Alphaville. Co, co może powiesz? Jakoś tak zacznijmy ogólnie, co Cię najbardziej nie wiem, zaskoczyło? Pozytywnie. Zacznijmy po pozytywów na, na razie.
1: Okej, okay, staram się w takim razie odkleić wszystko tą nakładkę tekstów, które przeczytałem o tym filmie, od tego, jakie miałem wrażenia pierwotnie. Chociaż jest to trudne, już się troszeczkę zlewa. E no ale tak, moje pierwsze wrażenie z tego, co pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, to było, że tego miasta tam nie ma w tym Alfaville, że to jest raczej taka konstelacja jakichś pomieszczeń i wnętrz, które są połączone na jakiejś takiej czarnej mapie nie wiadomo, bezkształtnej podróżami samochodem albo jakimiś innymi środkami transportu. W każdym razie tego miasta dla mnie tam nie było. No ale potem, potem zacząłem troszeczkę czytać tych tekstów, które nam, które nam sprezentowałeś. No i zdaje się, że taki był zamysł. Tak. <laughs> że ten Paryż w momencie, kiedy Godard kręcił ten film, przechodził jakąś bardzo dużą transformację modernistyczną właśnie. I te budynki wszystkie, które widzimy w filmie, to są właśnie te, te budynki z tej nowej fali. <laughs> no z, z nowej fali budownictwa, tego modernistycznego. Które dla nas też już troszeczkę wygląda tak samo dziwnie, jak dla ludzi w latach 60. wyglądało futurystycznie albo dziwnie.
0: Tak, no ale tu już nie, nie, nie wyskakujmy za daleko w przyszłość tej dyskusji, żeby nie zdradzić wszystkich naszych ukrytych argumentów ciekawych. Ale tak, tak. zgadzam się z Tobą. Ja też miałem takie wrażenie, że, że wybraliśmy go dlatego, że miało być dużo miasta w nim i jakoś to rozumiem jeszcze w ogóle powiązania z Metropolis. A tego miasta było bardzo mało. To, czego, tego, tego, czego też było mało, co mnie zaskoczyło bardzo mocno było to, że nie było żadnych elementów typowych, jeśli chodzi o scenografię sci-fiową, prawda, że no nie wiem, nic co jakby tak się, kostiumy, jakieś lasery, no cokolwiek, co jakoś wiesz, nawet najprostsze jakieś elementy typu latające samochody, nic takiego nie było. Mamy po prostu, no, obraz Paryża w 65 roku. Bez jakichkolwiek tak, dodatków. Tak. tak by się wydawało. Też tutaj oczywiście mówię o pierwszym wrażeniu.
1: Dobra, no ale to myślisz, że z, cze z czego wynika ta decyzja? No bo raz oczywiście pewnie z braku środków hollywoodzkich na specjalne efekty, no ale dwa, pewnie, pewnie jest, jakaś, jest jakaś inna przyczyna, dlaczego można by chcieć osadzić film science fiction w znanym, nieznanym, w znanym, nieznanym środowisku.
0: Tak. Tak, no tak jak powiedziałeś, myślę, że już y, zahintowałeś nam tutaj te trzy, trzy główne powody, które ja też jakoś rozpoznaję. Pierwszy oczywiście bardzo formalistyczny, czyli y, nowa fala, mało pieniędzy, ma być amatorsko, mają być amatorzy, aktorzy, improwizowane dialogi i tak dalej i tak dalej, także tylko słusznie jest robić film sci-fi, który nie, nie łamie tradycji sci-fi. Y, ale to chyba, chyba nie tylko to. No, oczywiście też jest Paryż, który tutaj już się pojawił i myślę, że to jest to, co wspomniałem na początku, że jak się trochę zaczyna człowiek czytać o tym wszystkim, to ten Paryż nagle staje się tym najbardziej ciekawym elementem. I, i tak jak powiedziałeś, zmiany w Paryżu Paryż oczywiście, który jako miasto wytworzone w, na fali tzw. emergencji, czyli, czyli oddolne rejony miejskie zaczęły powstawać i tworzyć miasto, aż do momentu, kiedy w połowie XIX wieku słynny baron Haussmann całkowicie no de facto zburzył to miasto i zbudował je na nowo w taki sposób, jak wszyscy wiemy, żeby zapobiec, zapobiec kolejnej rewolucji. I, I to było takie do końca no, przez wiek tak naprawdę. I w połowie XX wieku, czyli tu, gdzie się teraz znajdujemy, w czasach De Gola ym... Paryż na nowo został zmieniony. I dwa takie ważne nazwiska, które się pojawiało, czy to jedno główne to Le Corbusier, czyli, czyli ten ojciec modernizmu w architekturze. I to jest coś, co, co jest tym, tym drugim elementem dla mnie. I do tego też, to, to też wejdziemy. No i oczywiście trzeci element taki, no to taka, taka metafor metaforyczność tego wszystkiego, tak, że, yy, no, że przyszłość już tu jest, tak? że de facto znajdujemy się w świecie przyszłości, yy, więc nie ma potrzeby dodawać niczego innego do niego. To były jakieś takie trzy moje pomysły, które mi się pojawiły w związku z mhm. tym.
1: Tak, no jeszcze jest czwarty, mi się wydaje, pomysł. Mianowicie stworzenie takiego efekt, wzmocnienie efektu przekazu filmu, czyli osadzenie jakiejś dystopijnej wizji świata w niezmienionym praktycznie w niezmienionej scenografii miejskiej no właśnie nie scenografii tylko w niezmienionym pejzażu miejskim no też jakby zwiększa moc przekazu w tym sensie, że ta rzeczywistość dystopijna może być w tej przestrzeni, która istnieje mm -hmm, mm -hmm. w tym sensie, że to nie musi być Mars albo 100 lat w przyszłość tylko to może być ten moment i to miasto i to społeczeństwo tak, no tak, to, to, jest, to jest trochę to, co na myśli, właśnie. To, to też
0: tak. Daj mi się, to jest ciekawe i, no nie wiem, moim zdaniem działa, że z tym pomysłem, właśnie, że ta, ta rzeczywistość tych lat 60. jest niejako już przyszłością i to jest też ta, ten przekaz tego filmu. No bo trochę jest tak, że w ta opowieść w tym filmie, ten Lemmy Caution, który przyjeżdża do. Yy, Alfaville, czyli tego miasta w innym galaktycznym tworze, podobnym do, do, do Ziemi, jest kompletnie wyrwany z tej rzeczywistości. I pomimo tego, że tej architektury nie jest tam tak dużo wcale w tym filmie, to jednak te parę scen, w których widzimy... Yy, blokowiska, mosty, przeszklone biurowce i tak dalej. Jest trochę takie wrażenie, że, że człowiek obeznany z jakimś takim bardziej klasycznym miastem, szczególnie klasycznym Paryżem, nagle gdy znajduje się w tego typu mieście, tego typu Paryżu, no trochę czuje się jak alien, no, trochę czuje się jak obcy w innej planecie. Taki miałem Trochę wrażenie, że, 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 że jest coś w tym. I tak samo dzisiaj, tak jak jeżeli się pójdzie, no już nie mówię, żeby pojechać do Paryża, też tak jest oczywiście, jak się pojedzie do, do La Defense, ale nawet wiesz, w Polsce, tak jak czasem są takie, nie wiem, ja tak mam z Ursynowem na przykład, gdzie, <gdzie>, <gdzie, <gdzie>, gdzie, gdzie żyłem jakoś, jakiś czas, jak byłem, jak byłem dzieckiem i jest trochę tak, że ten Ursynów, szczególnie ten zielony Ursynów, y ma w sobie coś takiego, że z jednej strony wydaje się być bardzo, bardzo nowoczesny, bo był na dawne czasy, ale też wydaje się bardzo przestarzały, no bo te blokowiska, jeżeli nie są odnowione, to się rozpadają, jeżeli są odnowione, to są różowe i, i okropne i jest jakieś taka takie uczucie wyrywania architektonicznego, że ani to nie jest przyszłość, ani przeszłość i czujesz się jakieś wyobcowane, nie wiem czy to ma sens.
1: No rozumiem, to jest taki a propos słania w pokoju, którego można atakować, to myślę, że jest problem z przepracowaniem architektury komunistycznej. Z jednej strony jakoś ona naznacza ten teren nasz, a z drugiej strony niektóre środowiska jej nienawidzą, na ją kochają. Jest takie nie wiadomo sobie bardzo, co bardzo z nią zrobić. To jest tak zwany gorący ziemniak wprowadzając, <grych> tak. <grych> wprowadzając kolejne powiedzenie. Ale,
0: ale zgadzam się z tobą, ale jednak jest wydaje mi się jakaś taka znacząca różnica między Pałacem Kultury czy Nową Hutą a mm -hmm. ym, właśnie takimi blokowiskami modernistycznymi. No nie wiem, I, ja i wszystkie je lubię i w ogóle modernizm, modernizm bardzo, bardzo lubię. Ym, także co, 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 co o tym jeszcze, Kuba, myślisz? Jak to ci w ogóle weszło? Powiedz, ten Paryż właśnie nowoczesny, którego trochę się przewija w Alfa Wiesz
1: co, tak jak mówię, tu mam z, z tym filmem o tyle problem, że... Trochę mi się już pomieszały moje wrażenia, a trochę mi się pomieszało to, co, tak jak powiedziałeś na samym początku, no, że, weźmy, że, te filmy, że te filmy są ciekawe, jak się tekst o nich czyta, a nie jak się je ogląda i to jest ich największy problem. No bo wiesz, ale no i mam problem z tym, co mi się naprawdę podobało, jakie były moje wrażenia, a co przeczytałem i uznałem, że to jest ciekawe. No ale tak jak mówię, dla mnie tego miasta tam niewiele było. No, mm -hmm. były, te, były takie widoki były, były widoki pojedyncze, ale głównie wszystko działo się nocą i tak jak mówisz, ze względu na formalne, formalny charakter tego filmu też nie było dodatkowego doświetlenia, więc te wszystkie pejzaże były ciemne. No ale było tak, było widać tą architekturę, no i ona jest ładna, ale, mm -hmm. ale pytanie co dalej. Tak. Myślę, że tutaj główną jednak, yy, główny prym wiodą, jeśli chodzi o wizualny, wiodą wnętrza. Mm -hmm. I te wnętrza modernistyczne też są ciekawe. No to wejdźmy w to,
0: wejdźmy do tego budynku, otwórzmy drzwi i wejdźmy do wnętrz. Jakie wnętrza zapamię zapamiętałeś?
1: Jakie wnętrza? Co głównie, z tego, co y, główna taką sceną, którą teraz mam w głowie, to jest moment, w którym Lemmy Koczyn przychodzi do pracy Nataszy von Braun. Mm -hmm. I oni tam chodzą w jakimś takim budynku, ale nie wiem, na ile to jest sens opowiadać ludziom, którzy nie widzieli tego filmu. Mm -hmm. Tak, no ja pamiętam też, to prawda, ja pamiętam też taką jedną scenę,
0: która mi się bardzo spodobała, to był, to był komputer, to było wnętrze komputera, Alfa 60, Ym, Tak, w którym y, ta takie taśmy magneto magnetofonowe, czy jakkolwiek to, cokolwiek to były za taśmę, się kręcą i, i to wszystko miało taki, jakiś vibe um, odysei kosmicznej trochę.
1: Troszkę, ale jeśli jesteśmy już przy komputerze Alfa 60, yy, to... Yy... Jak, co, co ty uważasz w ogóle o tym, jak on był przedstawiony? Mnie potwornie zmęczył. To poczekaj, to opowiedz jeszcze dokładnie, co cię zmęczyło. Opowiedz, powiedz, opowiedz trochę, jak on
0: był przedstawiony dla ludzi, którzy nie widzieli e, filmu.
1: Dla mnie był strasznie męczący ten komputer, dlatego że Godard wybrał na głos komputera autora, który miał usuniętą krtań, więc mówił przy, taki, po, przy pomocy takiego urządzenia specjalnego. I ten głos był potwornie męczący i taki nienaturalny, co rozumiem było celowym zabiegiem,
0: Alfa 5. Quel est votre nom? Tak, ja, tak samo. Zmęczył mnie, ale znowu, jeżeli byśmy chcieli wchodzić w obronę, no to chyba też o to chodziło, prawda? Także można powiedzieć, że, że zadziałało. Bo mam wrażenie, że tak. oczywiście było to celowe, żeby pokazać ten y, twór komputerowy, który działa, tylko i wyłącznie wzdłuż żelaznych zasad logiki, zero emocji i wszystko przemyślane i zaplanowane ym, no, w jakiś taki jak najbardziej obcy dla nas i męczący y, sposób. I ten głos, on, był, ym, on też w ogóle był nie wiem, czy to tylko w mojej wersji filmu, ale on w ogóle był dużo głośniejszy od wszystkich innych, miałem wrażenie, dźwięków. Także nagle, jak on się pojawiał, to, to w ogóle było głośno w pokoju <śmiech> tym głosem tego Alfa 60. Y, on był męczący, On był męczącym.
1: Tak, tak. Ale... No właśnie to, jest, właśnie, to jest pytanie, na ile yy, kino powinno być męczące. <grydy> na, ile powinno być, e, na ile ono powinno być dla nas przyjemne, dopiero jak przeczytamy coś o nim i,
0: no, e, ja, i będziemy
1: ja... tacy zadowoleni z siebie, że jesteśmy mądrzy.
0: <grydy> tak, no ja będę tutaj bronił zaciekle, że e, sztuka w ogóle powinna być męcząca i krytyczna, <grydy> polityczna i wyzywająca. Ale oczywiście też są dni, kiedy nie mam na to ochoty. <głos> <głos> I Alfa wil na pewno oglądałem w momencie, takim właśnie momencie, że nie do końca miałem na to ochotę. Ale żeby jeszcze obronić ten Alfa 60 troszeczkę, oprócz tego, że był męczący, jednak był całkiem ciekawy, mam wrażenie. Jako taki moment, tak jak wspomnieliśmy już, o kosmiczną, hal y, 9000 pojawia się parę lat później. Nie wiemy, tutaj też rozmawialiśmy przed tym, y, też z Gośku, nie wiemy na ile... To było zainspirowane, na ile nie było zainspirowane, ale, ale no jest to jakiś ciekawy, jest to jakiś ciekawy element. Jeżeli by jeszcze wrócić do architektury, to na pewno tak jak mówię, podobało mi się architektonicznie rozwiązanie tego komputera. Te pokoje takie do nagrywania, no trochę jak radio, w których y, podejrzani o popełnienie zbrodni, zachowań nielogicznych rozmawiają z komputerem, żeby się obronić. I no nie wiem, trochę miałem takie wrażenie, że Alfa 60 jest kolejnym elementem modernizmu, y, tylko że w tych wnętrzach, myślę o co chodzi, że mhm. tak.
1: Okej, okay, no chyba, y, chyba to nie jest tajemnica, że te alfa Wilm mamy do niego taki stosunek ambiwalentny, co najmniej, Tak. Y, ale pierwsze wrażenie i u Ciebie i u mnie było takie, że nam się ten film nie podobał, mm -hmm. więc wykorzystajmy ten moment, żeby sobie porozmawiać, dlaczego nam się nie podobał ten film.
0: No, mi na pewno nie pomogło to, że trochę z, z, przeszło mi po prostu wkręta nową falę i trochę to jest tak, jak coś ktoś kiedyś bardzo lubił, po czym trochę przestał i nagle do tego musi wrócić, wiesz co mam na myśli i, mm -hmm. i to było parę lat temu i, i jakoś jak zaczynałem studiować film, to, to właśnie miałem całe, całe zajęcia o, o tej nowej fali jakoś miałem tu dużo wkręte i od tego czasu trochę przestałem i nie oglądałem nic i trochę zapomniałem, wiesz, że to jest trochę inne, inne doświadczenie oglądać te filmy niż mm -hmm. zwykły filmy.
1: No tak, bo ten film się znajduje na wielu listach najlepszy science fiction, albo najlepszy science fiction na mieście. Może dlatego, że nie ma dużo tych filmów. Ale no tak, on się przewija na różnych listach, top listach tak zwanych, które są teraz bardzo popularne.
0: Nam się nie spodobał, mam wrażenie, trochę z tych podobnych względów, oprócz tych, tych ogólnych, które już wspomnieliśmy, których ciągle nie, 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 nawet nie doszliśmy do nich jeszcze. Także może po prostu wejdźmy w to. Tak, no może nazwijmy, nazwijmy.
1: Z, nazwijmy wszystkie te sfery, które są jakieś tam dla nas nieciekawe i potem sobie porozmawiamy o nich.
0: Tak. No dla mnie na pewno postać Lemiego była męcząca i w tych wszystkich um, recenzjach i toplistach ten film opisywany jest jako pastisz albo komedia, albo czarna komedia. No i nie wiem, czy to po prostu jest czas, czy kontekst. Ja tego w ogóle nie widziałem <grym> Dla mnie on w ogóle nie był śmieszny, czy znaczy, jakby nie był, nie był parodią, tylko kolejnym, element, kolejnym filmem, który wzmacnia właśnie takie postaci alfa samców, supermęskich mężczyzn, którzy rozwiązują wszystkie problemy z w nos i kobiety za nimi latają. Także to było coś, co wydało mi się no naprawdę w kontekście 2020 roku przestarzałe i no niedziałające.
1: No tak, też miałem takie wrażenie o tym Lemim, że yy, tak naprawdę jeśli chcesz kręcić yy, z czegoś, to ta postać nie może brać siebie totalnie na poważnie. Musi być jakaś y, udziwniona, y, albo skwirowana, jakbyśmy mogli nawet powiedzieć. A tutaj mi się wydawało, że to był po prostu y, detektyw, taki hardboiled masculinity, mm -hmm. prosta. Z, z takich opowieści hardboiled, czyli właśnie o y, detektywach którzy są takimi indywidualistami e, bardzo właśnie alfa męskimi Oczywiście są biali, bo tutaj mówimy też o kontekście Stanów Zjednoczonych. Są biali, są w takim mieście, które jest dżunglą i każdy tutaj walczy za siebie, ale za to ale mimo wszystko, że są takimi, wiesz, mimo, że są indywidualistami, którzy dbają tylko o siebie, to mają taki twardy kod, etos i trzymają się go, nieważne co. I wydaje mi się, że w tym filmie nie było ani jednego momentu, w którym Lemi nie brał siebie na poważnie, albo jakoś pokazywał krytykę tego, tak. te, tego modelu. Tak Więc jest. nie wiem, skąd tutaj się bierze pomysł, że to jest pasty.
0: No właśnie, no chyba właśnie z tego kontekstu, że jak się spojrzy na te filmy nowej fali, to, to pewnie to lepiej działa, ale jak się ten film wyciągnie z kontekstu i tak obierze, jak my go obejrzeliśmy, jeszcze dziś, w momencie czasowym dzisiaj, 50, 50 lat później, ym, prawie 60 lat później, to po prostu nie działa i też tego nie czułem. Um, jeszcze więcej, no, ten, nie wiem, czy to, to też wyczytałeś, Kuba, ale Alphaville na początku miał, miał inny tytuł e, mieć. Mianowicie miał się nazywać Tarzan versus IBM i...
1: Bardzo by pasował do tej stylówki Leonard
0: Nosferatu tak, tak, no i właśnie wydaje mi się, że może gdyby to zostali przy tym i poszli bardziej w kierunku takiego naprawdę, wiesz, ekstremalnego przeskalowania, no to rzeczywiście mógłby być pastisz, ale tak jak mówisz on był mega serio, miał, wyglądał super cool, po prostu to, było, to, było jego, to był jego styl, no? że znał prochowie.
1: Tak wszystkie odpowiedzi. atrybuty, miał prochowiec, tak. kapelusz, miał kapelę,
0: pistolet dobrze się, dobrze się bił,
1: samochód
0: miał kamerę, byl. robił zdjęcia no, generalnie po prostu był archetypem takiego, takiego alfa samca detektywa, tak jak mówisz. No i to jest coś, co mam wrażenie niestety w ogóle trochę się przewija w kinie fantastycznym. Nadal też. Czyli to taki pomysł na no na jednak teraz umieśnionych, kiedyś nieumieśnionych, ale dobrze wyglądających kolesi, którzy wiedzą więcej i wiedzą, co jest dobre i nigdy się nie mylą. I to jest coś, co mnie zawsze, zawsze męczy, szczerze mówiąc, w tych filmach.
1: Tak, no to jest takie bardzo konserwatywne pomysł na to. Ale to wiesz, to gdzieś jest taki dok film dokumentalny Tav Guys, mm -hmm. maska twardziela po polsku. No bo guys to jest albo właśnie oblicze, albo chłopaki. Fonetycznie jest zapisane guys jako maska mm -hmm. albo oblicze. No i tam jest takie, taka teza postawiona właśnie, że w latach 80 nastąpił taki zwrot mocny właśnie w stronę taką bardziej męsko-alfa umięśnioną i że można zauważyć, jak po prostu z dekady na dekadę postaci w filmach science fiction takich akcji stają się coraz większe coraz bardziej umięśnione i coraz bardziej takie... No bo wcześniej one były alfa, ale były takie wiesz, w takim patriarchalnym modelu alfa, w sensie ojca rodziny, nie? że tak. byli tacy bardziej doniośli, wiesz o co chodzi. Tak, tak. A w latach 80. zaczęli się zmieniać w tych bardziej umieśnionych. w sensie te atrybuty męskości zaczynały być coraz bardziej na zewnątrz, czy fizyczne.
0: Tak, no i oczywiście nie ma nic bardziej ekstremalnego niż całe Marvel Universe i ostatnie 10 lat filmów o Super Wszyscy są po prostu ogromni i to jest coś, co to to na pewno też że jak będziemy robić odcinek o, o superherosa, do tego dojdziemy i też jest oczywiście ciekawe, że, że to chodzi zawsze o mężczyzn, że kobiety też stają się bardziej fit, ale w zupełnie inny sposób wizualny, prawda?
1: Tak, no kobiety stają się mniejsze, bo tu chodzi też o pewną dominację, tak. czysto taką wielkościową. Dla mnie największym zdrajcą, jeśli chodzi o umieśnienie i o tą falę, to jest Chris Pratt, <głos> który zawsze dla mnie jest Endym z Parks and Rags. Tak. Z którym się jakoś kiedyś identyfikowałem, <głos> a potem zostałem zdradzony i on się stał jakimś napakowanym typem. <głos> tak.
0: Tak, tak. No dobra, chyba, ale to następnym powiązanym elementem jest oczywiście seksizm, który wiem, że ty też jak oglądałeś ten film, nawet pisaliśmy do siebie, bardzo cię też zmęczył w tym filmie.
1: Tak, no, <słyski> <słyski> aż sobie sapnąłem. Zaczynając od tego, że pierwsza tak naprawdę pierwsza kobieta, którą widzimy na ekranie jest przedstawiona nam jako uwodzicielka trzeciego poziomu i tak naprawdę wszystkie kobiety są przedstawione jako uwodzicielki któregoś poziomu, łącznie z Nataszą von Braun, którą Koszyn musi jakby przeprowadzić jej deprogramowanie, czyli taki termin wzięty z, z sekt i kultów które programują człowieka, a potem on musi być zdeprogramowany, żeby zaczęła myśleć tak jak on. No tak, ale jakby te kobiety w ogóle nie występują tam jako postaci. Najbardziej no to ta Natasza. No ale wręcz jest jedna scena, gdzie koszyn jest zabierany przez mieszkanie przez naukowców jakichś, czy przez kogokolwiek do jakiegoś budynku, gdzie jest Alfa chyba. I dosłownie jest na wystawie, w gablocie, naga kobieta. <grych> która jest tam totalnie już sprowadzona do, no, do funkcji dekoracji, powiedzmy, które ma cieszyć oko mężczyzny. Domyślam się tak klasycznie. A nie ma tam na przykład ciał męskich. Bo rozumiem, gdyby było i ciało męskie i kobiece na wystawie, to można by pomyśleć, że to jest jakiś cokolwiek, no ale tutaj jest, czysto ma cieszyć ten male, male gaze, to męskie spojrzenie.
0: Tak, ale cieszę się, że do tego, do tego doszliśmy i, do, i to że to wspomniałeś tę scenę, bo wydaje mi się, że to jest też scena, w której widać też nasz, nasze ograniczenie oglądania filmu z 65 roku w 2020 roku, bo oczywiście gdyby taki film dzisiaj zrobić i chcieć zawrzeć w nim krytykę em, seksistowskich reklam, czy no w ogóle po prostu problemu seksizmu w szeroko rozumianej kulturze popularnej, w piosenkach, w teledyskach, kinie, czy właśnie reklamach, to wiadomo, że byłoby to zupełnie inaczej pokazane. Tak jak mówisz, też byłby tam element męski y, i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, żeby trochę może wejść w to Mył, niespodziewaną dzisiejszą rolę y, obrońcy tego filmu, który też mi się nie spodobał, ale jakoś tak dzisiaj czuję, czuję bardziej, y, no nie wiem, przypomniała mi się moja wkręta w falę trochę i <śmiech> wiadomo, że o to chodziło, tak? wiadomo, że to był jakiś taki pomysł już najbardziej sztampowego pokazania, no i wyrażenia krytyki do y, świata reklam lat 60., w których wszystko było sprzedawane ciałem kobiecym i to, i, i to już było w tym scenie, w tym alfawili właśnie jest ta kobieta w gablocie, która niejako wygląda po prostu jak rzeźba, ale jest żywą kobietą i jest jakiś taki pomysł na, na sprzedaż, sprzedaż jako seks i tak dalej. I to jest na pewno bardzo świadome i Godard też o tym wielokrotnie mówił i pewnie na tamte czasy w kontekście kultury francuskiej to było bardzo nowoczesne, może rzeczywiście krytyczne, ale zgadzam się z tobą, to nie działa i ten film niestety nie, nie, nie idzie w tym kierunku, tak, jak powinien. I to jest to chyba to, w tym też się zgadzamy, że mógłby tam być potencjał, czy był potencjał na pewnego rodzaju rewolucyjność, czy może krytykę yy, antyseksistowską, yy, który trochę się pojawia od czasu do czasu, ale nigdy nawet nie zostaje w połowie wypowiedziany.
1: Wiesz co, mnie? Yy, teraz ma taką refleksję na temat tego odcinka, że przynajmniej w czasie ostatniego kwadransu poruszyliśmy bardzo wiele takich olbrzymich tematów, yy, bo znowuż moglibyśmy porozmawiać o nagości tak. w kinie i nagości kiedyś i nagości teraz, bo przecież nie każda nagość musi być koniecznie seksualizowana, prawda? To jest niestety... To jest niestety purytańskie myślenie, jak już rozmawiamy o Stanach. To jest niestety purytańskie myślenie, które każdą nagość seksualizuje, prawda? Mm -hmm. a, no, wydaje mi się, że tak jak jesteśmy znowu wyrwani z tego kontekstu i cały czas chyba powraca ten motyw, że niestety inaczej się ten film ogląda teraz, a kiedyś i że nawet nie mamy do, dostępu do tego, jak się kiedyś oglądało, no bo... Tak jak taką tezę zostawiam, oczywiście, że jesteśmy zdominowani kulturowo przez pewien rodzaj patrzenia na świat przez Stany Zjednoczone. Mm -hmm. Tak, tak, na pewno, to, to, to masz rację i, yy, i znowu, no, tak jak
0: <głos》> zaczęliśmy od tego ten odcinek, sami trochę wpadliśmy w tę pułapkę, że te filmy <głos》>. są tak przeintelektualizowane i, i yy, no, jakoś tam nadęte, że ciekawie się o nich mówi niż się je ogląda. No i tak też rzeczywiście jest. <głos》> Pisaliśmy hmm. też sobie, że zmęczył nas i też wspominaliśmy, że zmęczył nas ten film. Jak, jak, to, jak, jak to rozumiesz, Kuba?
1: Myślę, że tutaj chodzi, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to y, na kilku poziomach <śmiech> Nie ten film zmęczył. <śmiech> to już jest bardzo dobra reklama. E, no przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy, pi, pierwszy to był ten głos komputera, który był non-stop, się pojawiał e, i był no, po prostu fizycznie męczący dla ucha. Dwa, nie do końca wiedziałem, co się dzieje w tym filmie. Nie będę ukrywał, że może to jest już jakaś moja słabość, natomiast, żeby zrozumieć do końca fabułę tego filmu, musiałem przeczytać ją. Już po seansie. Bo nie była aż tak jasna dla mnie. I może to jest kwestia tego, że oglądałem ten film ze słabymi napisami. Yy ale te dialogi też były dla mnie nie, nie zawsze jasne, nie zawsze wiedziałem o co chodzi i w ogóle trochę był, miałem takie wrażenie, że byłem wrzucony w pewien świat, który nie do końca wytłumaczony. Może znowu celowy zabieg czy nie, dla mnie to jest... Tak, no to na pewno, na pewno
0: to był celowy zabieg i, i tak często jest z tymi filmami, I, ale zgadzam się, z Tobą, by męczący, no ale znowu trochę ta dyskusja wcześniejsza nasza, czy on cię zmęczył, ale też... Miałeś katarzys? Czy on cię po prostu zmęczył? Bo to dla mnie to się do tego sprowadza.
1: <grymny> no nie, nie miałem. <grymny> tak. On był po prostu dla mnie męczący. I nie wyszedłem z tego filmu z takim wrażeniem, że, że mam wkrętę i chcę o nim gadać. Innymi słowy, po prostu, no, tak. nie. Tak, tak. I... Nie porwał mnie ten film. Mam wrażenie, że niczego nowego się nie dowiedziałem oglądając ten film, a zawsze jakoś lubię... No właśnie, I to jest takie coś, co zaczęło się zastanawiać, że może,
0: może w ogóle jest coś w, w sci-fi, w gatunku filmów fantastyczno-naukowych, że eksperymenty formalne nie do końca działają, albo może jeszcze bardziej dokładnie, bo to może zbyt ogólnie powiedziane, ale może to jest po prostu przykład na to, że coś tak radykalnego jak filmy nowej fali, gdy zderzy się z czymś może nawet równie radykalnym, jak sci-fi potencjalnie dochodzi do jakiejś granicy, która nie działa. To jest coś, co ja się zastanawiałem cały czas oglądając ten film, bo też mnie zmęczył. Ja dodałbym jeszcze, że po prostu był nudny ten film. Nie, nie bójmy się tak, tak. nadepnąć wszystkim naszym słuchaczom napięty. <głosy> <głosy> I i nie wiem, no i mam wrażenie, że na pewno pomogłoby obejrzeć go w ramach festiwalu, wiesz, jakiegoś takiego, no właśnie, mini festiwalu Godarda albo mini festiwalu yy, Nowej Fali, okej, okay, ale jak się go obejrzy takiego samego, samemu w sobie, bez kontekstu, no to też jednak powinien jakoś tam działać, jeżeli chcemy go traktować jako arcydzieło kinowe. Yy, no i może jest coś właśnie w tym, że, że nowa fala jako pomysł na film yy, improwizowany, amatorski i, i nowoczesny, gdy zderza się z gatunkiem filmowym, który ma pokazywać nowoczesność, nie działa. I to mi się wydawało ciekawe.
1: Dla mnie cały czas tutaj klucz tego problemu jest to, na ile ten film jest filmem dla widza, a na ile to jest film dla krytyka. Mm -hmm. Bo są filmy dla widzów, tak zwane popcorn manchery. Natomiast co, co mam na myśli, mówiąc filmy yy, o, dla yy, krytyka, to są filmy, które jakby oferują ci rozrywkę, ale oferują ci rozrywkę na takim poziomie, że jesteś zadowolony albo zadowolona sama z siebie, że dostrzegasz pewne powiązania i elementy, które są ukryte, a żeby je znać, to musisz mieć jakąś specjalistyczną wiedzę albo być bardzo dobrze oczytanym kulturowo. I, sobie, i, I dopiero w pewnym kontekście jakimś takim bardziej zaawansowanym, akademickim jesteś w stanie cieszyć się tym filmem. No nie wiem szczerze mówiąc Kuba, czy, czy się zgodzę z
0: Tobą w, w pełni, że tak, znaczy na pewno da się tak podzielić filmy, ale nie wiem czy ja też je tak dzielę. Dla mnie film jako sztuka, ja trochę w ogóle tak mam ze sztuką, że jeżeli ktoś stworzy dzieło sztuki, które działa przynajmniej dla jednej osoby, to ono już jest dla mnie sztuką. W sensie, nie wiem, czy ma to sens, co mówię, ale są filmy, czy obrazy, rzeźby, komiksy, książki, które nawet miliony ludzi może uznać za beznadziejne, ale są inne miliony ludzi, dla których dokładnie tego typu forma kulturowa działa i trochę tak mam z filmami i z filmami jeszcze mam dodatkowy taki element, że dla mnie bardzo ważny jest moment i kontekst oglądania. Są filmy, które pamiętam jako bardzo dobre jako super filmy i też, które pamiętam, że oceniłem sobie wiesz, na, na IMDb jako genialne filmy, potem oglądam je parę lat później i, 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 i nie działa i szczególnie tak mam właśnie z tym, co ty nazywasz Popcorn Munchers. Dla mnie na przykład filmy MCU, Marvela, takie dokładnie są, że wszystko. powiedziałbym, że 80% czy mi się dany film spodoba, czy nie, zależy od tego, z kim go oglądam, kiedy go oglądam, w jakim kontekście, jakim mam nastrój i tak dalej, i tak dalej. I, I tak samo trochę jest z tym filmem, mam wrażenie, że też nie miałem katarzyz i mnie nie wszedł, ale w tamtym momencie, kiedy wyszedł, nie wiem, czy bym tak radykalnie powiedział, że to był film tylko i wyłącznie dla krytyków. Tak, do, wygrał festiwal w Berlinie, krytycy go lubili, ok, ale też jest tak, że twórcy tego filmu tak jak mówiłem, sami byli krytykami w KJD Cinema i, i jakby ten, ten proces tworzenia filmów w tym okresie nowej fali był nigdy niekończący się. Dlatego ten film też taki jest, że, że jest porwany, że te, że te dialogi są improwizowane i tak jak mówisz, nie działają, bo też mają nie działać. I że to jest wszystko jakiś taki komentarz, wiesz o co chodzi, jakiś taki metakomentarz do kondycji społecznej nowoczesności.
1: Powojennej. Słuchaj, ja się z Tobą zgadzam i uważam, że nie jesteśmy alfa 60, <śmiech> żeby y, móc wydać osąd i jakieś tam wiesz, takie nic nieznaczące, że jakiś film podoba mi się na 50%, albo jakiś film podoba mi się na 60% i ma meta score 70, więc jest na 70% dobry. Y, tylko zawsze każdy oglądając film jest w jakimś stanie, w jakimś nastroju i w jakimś kontekście. I ten film wtedy działa tak lub inaczej. Natomiast wszystko to, co powiedziałeś, to jest bardzo duży kontekst intelektualny, który trzeba mieć, żeby ten film teraz oglądać i żeby on nam się podobał. Więc wracając do tego, co powiedziałem, hmm. wydaje mi się, że w tym momencie przynajmniej ten film raczej no, już się nie ogląda tak łatwo. I faktycznie my teraz możemy dyskutować o nim już ponad godzinę po przeczytaniu iluś tekstów na temat modernizmu, Paryża, nowej fali i tak dalej, co jest oczywiście ciekawym tym, ciekawym zajęciem, natomiast... Będę dalej bronił swej tezy, że ten film trochę mi nie działa. No. Znudził mnie i zmęczył. Tak. Nie, nie, ale myślę, że w pełni
0: możemy się tutaj wiesz, zgodzić, żeby się nie zgodzić, bo ja też, <laughs> jakby też dla mnie on nie działa i też mnie znudził mnie zmęczył, ale uważam, że, no nie wiem, tak jak mówisz, to, że to dla mnie to są po prostu niepowiązane rzeczy w jakiś ten sposób. I może dlatego, że mam jakoś tam bardziej w to wiesz, akademicko wkręty, ale to, że on jest nudny i nie działa. Jest sobie na jego minus, ale to, że po tym sobie poczytałem naprawdę ciekawe teksty i jakby dzięki temu odkryłem naprawdę fajne rzeczy i pokmieniłem i miałem naprawdę ciekawe pomysły i godzinną rozmowę z Tobą, która, która przynajmniej dla mnie jest bardzo ciekawa, w jakiś tam sposób jest na plus. Także wiesz, że chodzi i to jedno, nie, jedno nie, nie wpływa na drugie, czy tam jedno nie niweluje drugiego. To, to tylko o to mi chodzi, że ten film nadal uważam, że, że był y, seksistowski, słaby i męczący. Ale. Jakoś tak dzisiaj rano, jak sobie czytałem jeszcze notatki przed nagrywaniem, jakoś tak mi uderzyło, że, że pomimo tego jest tam jakiś potencjał i chyba trochę jakaś taka jest moc w ogóle tej nowej fali i godarda, przynajmniej z tamtego okresu mam wrażenie.
1: Mm -hmm. No myślę, że tutaj się rozbija cała dyskusja o to, czy traktujemy film jako sztukę wysoką, czy sztukę popularną, jeśli w ogóle no, takie albo... podziały jeszcze mają No Właśnie, działać. czy w ogóle robimy takie podziały,
0: to może o to się rozbija dyskusja, czy chłodzimy takie <grym> podziały.
1: No właśnie, to jest chyba dyskusja na, na inny dzień, na, na inny tydzień, może na przyszły.
0: dobra, Kuba, ale nie jest w ogóle tak jeszcze, wiesz, wrócić bardziej do nerdycji, nie jest w ogóle tak, że, że sci-fi ma w ogóle taką tendencję do bycia nudnym i pretensjonalnym? Co o tym myślisz? Yeah.
1: <śmiech> Zależy, które sci-fi. To nudne i <śmiech> No właśnie mi się wydaje, że filmy sci-fi, jakoś teraz mówię poczynając od, ale oczywiście myślę o okresie po II wojnie światowej, że to raczej były mm, zazwyczaj jakieś takie filmy akcji poniekąd. Klasy B w dodatku, które nie są wiesz, nie są mainstreamowe i też są dla określonego widza, i raczej się myśli, że to nie są poważne filmy, że są filmy dla dzieci albo dla nastolatków, albo dla no już młodych dorosłych, ale na pewno nie dla pana profesora.
0: No właśnie, ale yy... to nie jest... do, do, do tego trochę zmierzałem, żeby cię sprowokować, bo nie jest tak, że to jest w jakiś ciekawy sposób yy, wprost proporcjonalnie odwrotny do tego, jak się traktuje książki sci-fi. Wiesz, o co chodzi? Że jest mnóstwo autorów, y, Asymow, Lem, fil, Filip Kedyk i tak dalej, którzy jakoś tam są traktowani jako wizjonerzy. Te książki są wie, analizowane i są traktowane jako literatura piękna, wysoka i, i fascynująca. A zarazem jest tak, jak mówisz, że kino bazujące bardzo często na tych książkach ma tę ten, ten tendencję do bycia traktowanym jako rozrywka czy dla dzieci, czy głupiutkie rzeczy. I
1: No wiesz, tutaj myślę, że moglibyśmy troszeczkę zakłamać rzeczywistość, bo w tych czasach, kiedy te książki wychodziły, one też nie były traktowane poważnie i na pewno nie były traktowane na tym samym poziomie, co mainstreamowa literatura jakichś, nie wiem, Normanów, Mailerów czy innych popularnych autorów. To prawda, ale, ale z perspektywy dzisiejszej. też była dzisiejszej traktowana ten... jako taki trash. No, no, z perspektywy dzisiejszej to jest zupełnie inna rozmowa, bo <śmiech> z perspektywy dzisiejszej fino, kino, kino gatunkowe całkowicie opanowało kino. Tak,
0: ale to nie jest nic nowego, bo tak też było na początku kina. Nie? Także to jest, jeżeli już wchodzimy w jakąś taką rozmowę cykliczną, yy, która jest też już powiązana z tym wszystkim, <śmiech> bo mówimy dzisiaj o filmie, który łamie, który chciał, czy który był wyrazem ruchu, który chciał złamać cykliczność i gatunkowość, a dochodzimy nagle w do naszej rozmowie do tego, że koniec końców no nie udało się, no? bo mamy dzisiaj sytuację w Hollywood, ale w ogóle zgadzam się z tobą globalnie, że mamy kompletny powrót po pierwsze do kina gatunkowego, a po drugie do produkcji filmowej bazującej na film, firm, firmach producenckich. Już nie, jakby, wiesz, pomysł, który jeszcze był 20 lat temu, że reżyser czy reżyserka czy scenariusz scenarzystka robił film i on jakby rozpoznajemy go, o no bo to jest przecież wiesz, tutaj rozpoznajemy danego, danego twórcę, coraz bardziej odchodzi na, na dalszy plan, a pojawia się, no, że to jest nowy film od Disneya albo nowy film od Sony i, i to jest to samo, co było w latach 30. i 40. -tych. Wtedy też były filmy gatunkowe i też miałeś system producencki, w którym no, to się naprawdę niczym nie różni. Także jest to całkiem ciekawe, jakieś takie przewrotne.
1: To no tak, no potem też miałeś system studio i tak dalej. No. To oczywiście, oczywiście, no tak, tak. No myślę, że tutaj uderzamy w bardziej, w bardziej tutaj już rozmowę o naturze na produkowania, kultury i tak, tak. dalej. I o obecnym systemie ekonomicznym, który się rozpada właśnie na naszych tak, oczach. Tak. Nie, no na pewno,
0: na pewno. I no nie <grym> wiem, to, może to jest w ogóle jakiś taki dobre też, wiesz, podsumowanie tej dyskusji, tak, że. No bo modernizm też w architekturze, tak, bo wokół tego jakoś tam kroczymy podobnym ruchem, żeby stworzyć radykalnie inny budynek, z innym, którego funkcjonalność przede wszystkim estetyka na drugim poziomie, powiedzmy, tak już bardzo uproszczając. I też jest pytanie, czy to rzeczywiście do tego doszło, czy to rzeczywiście jest tak, że, że tak dzisiaj są tworzone budynki, nie jestem pewien. No i tak samo w tym kinie, no, że, że system studyjny był, był, potem przestał istnieć, radykalnie przestał istnieć, bo mamy okres 30-40 lat twórców, po czym system studyjny znowu powrócił. Także yy, może tam są jakieś powiązania, kto wie. No to jest, jest jeszcze jeden element, którego nie poruszyliśmy, czyli technologia. Oczywiście ten film Kręci się wokół tego świata równoległego alfa alfawil kontrolowanego przez, przez robota, komputer, logikę. No i ma to, to jest przedstawione nam bardzo jasno jako coś negatywnego. Dystopijna przyszłość, emocje przestają mieć y, wpływ na życie ludzkie i nagle pojawia się ten obcy z zewnątrz Lemikośn, który jako jedyny jeszcze czuje emocje i uczucia. I, i oczywiście on jest tym pozytywną postacią. Y, I to wszystko jest jakieś takie bardzo czarno-białe, zero-jedynkowe. Y, no nie wiem, co o tym myślisz?
1: No, ja rozumiem, że to miała być krytyka państw totalitarnych i systemów totalitarnych, tak. gdzie też ta jednostkowość ma się zatracać i że nową mowę mamy wytworzyć i mamy wytworzyć nową jakość człowieka. Natomiast yy... natomiast nie wiem, czy, <ścoughs> czy na tym etapie już to kupuje tak bardzo. W tym sensie, że tyle razy słyszeliśmy to, bo to jest tak powtarzający się temat, że tak Troszkę już on jest yy, no, męczący. Albo przepracowany. To może jest lepsze słowo. W każdym razie rozumiem, co, 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 co Godard chciał nam powiedzieć. Natomiast, yy, natomiast też nie wiem, czy koniecznie kup, kupowałbym taki technofobiczny pomysł, który ma rozwiązać bądź co bądź yy, lemi Koszyn, który, tak jak sobie powiedzieliśmy jest y, jakimś tam z kimś tam alfa-mailem. Mm, mm, tak, to jest ciekawe, prawda, że yy, no znowu, może w tamtym momencie, w
0: tym 65 ta krytyka jakaś taka powiedzmy orwellowo-dystopijna, antytechnologiczna była, nie wiem, nie wiem czy była, może była nowatorska, z dzisiejszej perspektywy na pewno to jest jakieś tam zużyte, ale też mi się...
1: No myślę, że wiesz, myślę, że. przepraszam, no jest... że tak ci wejdę w słowo jeszcze, ale wydaje mi się, że no, o tyle jest, myślę, bardziej wtedy była fresh i aktualna, że jednak no to jest świeżo, świeżo po... no w sensie to jest środek zimnej wojny, tak? Czyli ta technologia, która jest w stanie zniszczyć całą planetę, jakieś takie oddanie technologii komputerom różnych funkcji kalkulacji i podejmowania decyzji, wtedy było przerażające. Dzisiaj też jest, natomiast już do niego przywykliśmy mm -hmm. I myślę, że to nie lubiasz takiego efektu. Wow.
0: Tak, ale ta zimna wojna też się pojawia tam bardzo jasno. Nie wiem, czy pamiętasz scenę, w której zostaje nam powiedziane uh, Origin Story całego Alpha Ville, w którym Lemmy Cosin spotyka swojego kumpla. Nie, nie, nie zrozumiałem, kim był ten człowiek, ale jakiegoś dawnego przyjaciela, który żyje w Alpha Ville i wchodząc po schodach, rozmawiają o różnych innych postaciach z popkultury, czy żyją, czy nie żyją, co się zmieniło i jak w ogóle jest w Vil. I jest taka jedna krótka wymiana zdań tam, w której właśnie ten osobnik, który żyje w Wil, tłumaczy Lemu Mokonszynowi, że to, co się dzieje w Vil, to nie jest nic innego jak doprowadzenie do, do perfekcji metody prania mózgów opracowanej przez Chińczyków i Chiny w latach 60. XX wieku podwozu Mao Zedonga. I y, wydawało mi się to całkiem śmieszne, że, że taka jest wizja tego, dokąd maoistyczne Chiny mogłyby dojść, po pierwsze, a po drugie, dlatego że Godard sam był maoistą i marxistą y, w tym okresie. Przez krótki czas to wszystko było bardzo pobieżne i też potem nakręcił film o tym, w którym jakby sam jakoś tam się rozlicza ze swoją naiwnością i z naiwnością całego ruchu studenckiego, którzy ślepo czytali czerwoną książeczkę Mało Zedunga bez w ogóle rozumienia kontekstu kulturowego, no ale w każdym razie coś takiego tam się pojawia, także za ta zimna wojna tam się pojawia. I tak jak mówisz, to co w, znowu jest jakieś tam przewrotne i słabe, jest, że nawet jeżeli ta krytyka tej technologii jest jaka jest, to rozwiązaniem jest y, seksistowski alfa mail. I to jest coś, co y, no, słabo działa. No dobra, Kuba, to co? Dzisiejszy odcinek może troszeczkę krótszy, chociaż... Chyba nie. Ym... <śmiech>
1: Jeszcze nie udało nam się zrobić krótszego odcinka. Choć za każdym razem się staramy. To powiedz, co nam dzisiaj zarekomendujesz? Moja dzisiejsza rekomendacja jest filmem, który chciałem obejrzeć od bardzo dawna. Kolejny klasyk, więc znowu łamie podcastowy lore. I jest to Stalker mm. Andrzeja, 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 jak się powinno mówić, Tarkowskiego. Mm -hmm. I jest to film długi, <laughs> jest to film wolny, ale bardzo ciekawy i bardzo ładny. Mm -hmm. I mam nadzieję, że kiedyś zrobimy o nim odcinek nerdycji.
0: Ja też mam nadzieję. Możemy zrobić może nawet wręcz mini sezon, kto wie. Mini sezon. No ciekawe, ciekawe. Ja polecę książkę dzisiaj w takim razie na te czasy, w których może każdy z nas ma trochę więcej czasu na czytanie sobie książek na balkonie albo w pokoju. Polecę Lema. Palecek Lema, ostatnią z książek, którą, której jeszcze nie czytałem. Właśnie sobie znalazłem ją na, na półce i zacząłem czytać Fiasko, czyli ostatnią powieść e, sci-fiową z połowy lat 80. E, Stanisława Lema. I no, co tu dużo mówić? Lem jak zawsze. Najlepszy. Także jest to książka, w której mamy do czynienia z jakąś taką wizją przeszłości. Jak zawsze, dużo dyskusji filozoficzno-teologicznych, i jest jeden rozdział bez wchodzenia w szczegóły fabuły, bez spoderowania, ale jest jeden rozdział, w którym dochodzi do. Jest opis uzyskiwania świadomości kogoś, kto świadomości nie miał z perspektywy pierwszej osoby. I wydaje mi się to absolutnym arcydziełem: literatury
1: że i to był nasz odcinek. And that's our show. I to był nasz odcinek. No, trzymajcie Damian i trzymajcie się wszyscy. No, to trzymajcie się raz jeszcze i do usłyszenia.